0: Bem-vindos a mais um episódio de Sound Crab Shooting Hoops Marcos Cardoso Voz Zapater Vugo Siri Crabster Siri, eu tava afim de te conversar dos rookies, dos sophomores com o quão ruim ou quão boa esse, é, é, essa classe de rookies atual mas antes uma pergunta, Siri Lakers 21 e 3 Milwaukee Bucks 21 e 3 qual é o melhor time quem vai ganhar o confronto da próxima semana, Siri? Um minuto só para discorrer sobre isso.
1: Cara, olá, ouvintes. Realmente, <risos> a, a, as duas equipes estão com o melhor recorde na Liga. Já começou um debate até se alguma delas pode chegar ao recorde de 73 vitórias do Warriors ou até passar esse número. É, o pace normalmente... deles
0: é 71 vitórias né? agora, o pace é, atual.
1: Exato, e, e eles se enfrentando agora no dia 19. Eu tenho falado bastante desse confronto já. Uh, no nosso Instagram e também no Instagram do Less. E cara, eu acho que honestamente o Bucks ainda está melhor do que o Lakers, mais por causa da, da continuidade deles do time do ano passado, ainda com a saída do Malcolm Brogdon, que isso pode atrapalhar um pouco eles a longo prazo. E por outro lado, se eu acho que o Lakers ainda não é tão bom porque não tem continuidade, é possível que com o passar do ano eles melhorem. Então. Cara, vamos assistir os dois. O preview da final, possivelmente, dia 19 de dezembro, semana que vem, vai ser um jogaço.
0: Jogaço. Aqui nos Estados Unidos, transmitido pela TNT, aí no, estado, aí no Brasil, vamos ver quem é que vai estar transmitindo esse jogo, né Siri? Vamos lá, então, o assunto de hoje, Siri. Cara, sempre tem aquele excitement, todos os rookies, quem são os caras que vão aparecer... Tem todo aquele excitement que gera em cima do Draft Night. A gente cobriu a noite do Draft aqui mesmo. E, meu, já aí passado mais de 20 jogos por equipe, já mais de um quarto da temporada já, já no retrovisor. Meu, parece um rookie class, assim, um pouco disappointing. Tudo bem, o, o Zion não tá jogando, ainda não estreou e, por tudo que indica, ele deve ser um. Um, um excelente rookie e um excelente jogador. O Jamorant, que hoje seria facilmente o Rookie of the Year, perdendo vários jogos por contusão. Mas principalmente ali os, os jogadores seguintes, os que vieram logo em seguida, não fazendo barulho nenhum. Siri. Enquanto a gente vem no Rookie Class do ano passado, principalmente com o Luca e, e com o Trae Young, fazendo muito barulho, criando... Oh, os dois caras estão nessa temporada entre os top 5 em score né, na, na NBA. Então, um rookie class muito bom. Cara, esse rookie class desse ano é muito disappointing, Siri.
1: Olha, uh, o fato do Zion ter se machucado, obviamente, é, tirou muito do brilho que você esperava, porque ele não era só um first pick. Ele era possivelmente a escolha mais esperada da NBA desde o LeBron James. Então, acho que quando você tira esse, esse fator de equação, você perde demais. Quando a gente olha para os outros jogadores fala assim, cara, dos que foram draftados, a gente sempre faz a brincadeira, obviamente, seja depois de 20 jogos, depois de um quarto de temporada, depois de 5 anos, 10 anos, se o draft daquele ano, se o draft de 2019 fosse refeito, quais jogadores cairiam em qual escolha? Então, para olhar realmente os jogadores que estão chamando a atenção, Uh, dos que, efetivamente, eu já posso bater o martelo em cima. Falo, uh, o Jamoran, com a segunda escolha, eu acho que ele é, uh, ele é de verdade, né, vamos dizer assim. Ele voltou de lesão ontem, a gente comentou da lesão nas costas dele, devido ao excesso de, de jogos e o fato dele jogar com uma intensidade muito alta. Mas eu tenho certeza que ele vai ter uma carreira na NBA pela frente de, com muita qualidade. Uh, o Kendrick Nunn, que está no Miami Heat, a gente... Eu comentei no começo da temporada se ele ia conseguir manter as estatísticas ofensivas que ele tinha colocado, porque uma vez que ele entrasse no scout das outras equipes ele não seria mais surpresa. O cara continuou jogando muito, fez 36 pontos nessa semana. Então o Kendrick Nunn também é um rookie que veio para ficar e o RJ Barrett no Knicks que tá jogando num time muito ruim, então tá ganhando bastante tempo de quadra. Mas tirando esses três caras eu não consigo honestamente olhar para draftados e falar assim, nossa, esse cara estava tá valendo a pena assistir.
0: Não, e importante ressaltar, assim, do, do rookie class, pelo menos do draft do ano passado, o Kendrick Nunn nem tá na lista do draft, ele é um rookie que não foi draftado, né? Ele até vem ele vem da liga de desenvolvimento. E falando um pouco do, do R.J. Barrett, cara, a gente olhando o R.J. Barrett e comparando ele, por exemplo, com o Trey Young, a gente vê que o, o Trae Young tá jogando num time no Atlanta, que tá fazendo um rebuild, o processo inteiro, que o time inteiro tá montado para ele pra ele conseguir colocar estatística, ele conseguir performar bem. A gente pode discutir se isso tá valendo a pena ou não, porque o, o Atlanta, embora o time não tivesse grandes expectativas, o Atlanta tá indo pior do que o esperado na temporada. Mas o, o Trae Young tem performado bem, o time está focado em desenvolver o Trae Young. O RJ Barrett, num time que praticamente só tem point guards que não, que não são muito armadores de verdade Mas são aqueles ball hogs E só tem power forward Cara, ele tá jogando num time que é horrível pra ele Acho que o RJ Barrett é um cara que estaria se, se beneficiando Se ele estivesse jogando num time com mais infraestrutura seria.
1: É, O cara tá preso, entre aspas, ali no, no New York uh, Realmente não ajuda muito O Nick está tendo as piores campanhas da história A pior campanha deles, assim tá uma bagunça mandou o técnico embora e eles têm uma série de jogadores jovens que eles podem desenvolver então você tem o Nikit Lina, você tem o, o Knox o uh, um jogador que eu gosto muito que é o Randall já é um pouco mais velho seria o cara mais experiente do elenco e quando você olha para o RJ Barrett uh, o normal numa equipe como você falou bem que está se reconstruindo que deveria estar se reconstruindo como Knicks ele deveria ser o cara que com maior o, o usabilidade na quadra assim cara dá a bola para ele deixa ele se desenvolver então, se você for pensar nas estatísticas O Eric Pascal Que está lá no Golden State Warriors Foi a escolha do segundo draft Um cara completamente esquecido Ele tá fazendo escolha. 16... Escolha 41 do draft Cara, escolha 41 Ele pode ser uma gêmea. Então, analisando o Eric Pascal Ele tá fazendo 16 pontos e 5 rebotes por jogo Bom, beleza, o Golden State Abriu mão da temporada Tá botando a molecada para jogar E o cara está conseguindo produzir números Pô, pode ser que ele seja uma, um achado, assim como o Draymond Green foi um achado lá no final do draft, ou pode ser que ele esteja colocando números porque está tendo oportunidade. Perfeito. O RJ Barrett, ele está ganhando minutos, está tendo oportunidade com uma equipe jovem e completamente bagunçada e não está produzindo a altura da oportunidade que está sendo dada para ele. Tudo bem que ele tem 19 anos e o Eric Pascal tem 23, então eles têm praticamente... São quatro anos, é uma faculdade inteira de diferença entre um jogador e outro, muito mais desenvolvido e fisicamente mais pronto. Mas eu, honestamente, esperava mais. Os jogadores de, de, de Duke, na verdade, decepcionaram muito. O Zion machucado e os colegas de time dele que estão muito aquém do... do... Eles tiveram, foram quatro caras no top 10, foi isso? Três caras Sim, no top né? 10?
0: É. Três caras no top 10, o Cameron fechando né? o, o, o top 10 indo para o Atlanta, que era um cara que você esperava que trouxesse... É, 3, and D, 3 and D pro o pro, pro Hawks né? muita defesa e bom chute de fora, o cara chutando muito mal nessa temporada os percentuais de arremesso dele de 3 e de 2 também muito baixos e a, essa mesma performance também o Atlanta meio que pegando também do Dream Day Hunter, que teve um bom jogo essa semana mas que também não está trazendo esse 3 and D, né Sireco e o importante é a gente olhando aqui a lista Então, como a gente falou, o Zion saiu número 1 um, O Jamorat número 2 O RJ Barrett número 3 E daí a gente tem aqui DeAndre Hunter, número 4 Indo pro, pro Hawks o, o Jared Clover Indo pro Minnesota O Kobe White, indo pro Bulls o, o Jackson Hayes Que acabou indo pro New Orleans O Huira Hashimura O japonês lá que tá jogando no No Wizards e o Cam Radish, cara, eram todos jogadores que você esperava mais, que eles estivessem fazendo mais barulho. O que eu tenho visto aqui, todos esses caras, assim, um percentual de arremesso muito baixo. Ninguém conseguindo converter ponto. O próprio Kobe White, que talvez seja o cara mais cestinha dessa lista, um Chicago Bulls, tem jogo que ele mete 25 pontos, tem jogo que ele mete 1 ponto. Então, oscilando demais. E indo nessa linha, a gente começa a ver... Daí, dois caras que estão tendo bastante sucesso e foram surpresas, pelo menos para mim, PJ Washington na 12ª escolha indo para o Hornets e o Tyler Hero indo para o Miami Heat. Dois caras que estão contribuindo demais e dois caras que estariam muito mais altos nessa lista hoje em dia, né,
1: Cara, exatamente. Então, se você fosse escolher de novo, é, você começaria, começaria a olhar a seguinte questão. O potencial do atleta, não só físico, técnico ou emocional, mas o quanto esse cara pode se desenvolver e ele está disposto a trabalhar um pouco no, no, nos skills dele, no ofício realmente dele. E aí eu queria abrir um espaço para comentar, que eu sempre puxo para o Lakers, e recentemente eu comprei o livro The Mamba Mentality, do Kobe Bryant. Eu recomendo para todo mundo que é fã, não só do, de basquete, ou do Kobe, ou do Lakers, mas para quem joga basquete, porque tem uma série de inserções no livro onde o Kobe entra no detalhe técnico de como ele olhava uma situação de quadra, depois de fazer horas de scouting de vídeo, uh, coisas do tipo, eu sabia que o Rip Hamilton era um excelente jogador defensivo, muito com a cabeça no lugar, então eu sei que ele não cairia nunca numa finta de arremesso. Ele sempre ficaria com os pés no chão. Baseado naquilo, quando jogava contra ele, eu procurava sempre chutar sem fazer o fake. Enquanto o outro jogador que sempre queria me dar pouco, que era o Russell Westbrook, cair em todas as fintas. Então, o nível de entendimento de um jogador, estamos falando do Kobe Bryant, mas diz tudo quando ele vai entrar na quadra para saber exatamente quais são os lances e como ele deve proceder em cada um deles. Eu pego esse paralelo e traço para os novatos, traço para os rookies, porque uh, a gente tem falado bastante sobre como a ofensividade na NBA mudou nos últimos anos, Mudou principalmente por causa das regras que foram inseridas no sistema. E hoje você tem um sistema que flui muito mais rápido no ataque. Só que quando você tira a disciplina do jogador para que ele saiba a hora certa de chutar, pode prestar atenção nos jogos. Por mais bola de três que os times estejam fazendo, eu não me lembro na minha vida de ter visto tanto airball no jogo da NBA, como eu vejo. Você vê um Kobe White, ele sai de um corta-luz, chuta desequilibrado, dá um airball de tabela... Coisas que quando acontecem no rachão, você fala, cara, onde você vai? Isso está acontecendo na NBA. Então eu acho que essa, esse fluxo ofensivo sem regras que você tem hoje vai atrapalhar o desenvolvimento desses atletas porque eles não estão pensando tanto em como eles têm que jogar. Então eu acho que essa análise de como o jogador pode ser mais inteligente, um exemplo positivo é o Tyler Hero, que está no Miami, que é uma equipe extremamente disciplinada, está surpreendendo a todo mundo está contribuindo como o os 13, 14 pontos por jogo, numa equipe que está com 16 vitórias e 6 derrotas, é muito mais relevante do que o um cara que está lá, o Rui Hachimura, fazendo 15 pontos no Washington, num ataque que faz 150 pontos contra o Houston Rockets. Então não é questão só da estatística, mas a relevância da estatística.
0: Não, Sem dúvida, e o Tyler Hero mesmo é um cara que, como você falou, está jogando dentro de um sistema acertado, se a gente estiver olhando, é o primeiro Rook de toda essa lista que está jogando num time competitivo, né? todos os outros caras jogando em equipes que não estão lutando pelos playoffs, então ele é o primeiro cara que está jogando no, numa equipe onde os jogadores sabem o que eles têm que fazer, o Tyler Hero sabe o que, que ele tem que fazer, ele é o gatilho de fora, então está trazendo isso para a quadra. Né? E o PJ Washington, esse sim, jogando numa equipe sem expectativa nenhuma, total, passando por um processo de rebuilding, mas um cara que tá trazendo, que, que tá contribuindo em várias instâncias na equipe, né? Tanto ofensivamente, quanto, quanto no, uh, na zona defensiva, né?
1: Cara, ele tá jogando como se fosse um veterano. Então, quando a gente via o, o, os vídeos dele pré-draft, ou depois que ele foi draftado, quando a gente começa a analisar, você fala, cara, o Talent Hero, okay. ele pode ser útil o Miami Heat. Puxa, como que ele vai operar junto com o Jimmy Butter no ataque? O Kendrick Nunn, que a gente comentou a, agora há pouco, se você pensar que no time do Heat, que está 16-6, e 6, você tem dois rookies jogando bastante tempo na quadra, sendo relevantes, você tem que pensar no teto de desenvolvimento que essa equipe vai ter. Porque você tem o Kendrick Nunn, que é o principal armador do time, é o, é o point guard de fato do Miami. Você tem o Jimmy Butter, que ele era... Uh, ele nunca foi a primeira opção ofensiva dos times onde ele passou. No Chicago ele tinha Derrick Rose, depois no Minnesota ele tentou levar um pouco de experiência lá para o Carl Anthony Townsend e para o Wiggins, depois no Philadelphia, com o Embiid e Ben Simmons. O Miami Heat é o primeiro time da carreira onde Jimmy Butler é o líder incontestável. Então são jogadores que não são provados ainda, se provando muito rápido na quadra. Esse sistema ofensivo... E aí vai, desde o Pat Riley como presidente da equipe, passando pelo Alex Foster, faz com que o Miami seja uma das equipes uh, favoritas do leste, que está aberta, a gente sabe, tirando o Bucks que está lá em cima de todo mundo, o Boston que está ali no meio, o Miami Heat é um dos quatro melhores times da NBA esse ano.
0: Não, E fora que eles têm o contrato também do, do Dragic que eles podem fazer algo com esse contrato, embora o Dragic esteja jogando muito bem, vindo do banco ali, meio que de sexto homem. Mas pode ter um trade no meio do caminho aí pro o Miami Heat. Siri, para mim é uma das maiores surpresas, e cara, um cara que é muito legal assistir jogar, um cara que é um, um monstro defensivo, que ontem à noite deu uma dunk no ataque espetacular no jogo do Philadelphia contra o Denver, Matisse Tibur. Siri, o que esse cara defende? Eu não lembro de ter visto, pelo menos recentemente, um rookie defendendo tão bem. Porque mesmo todos esses jogadores que vem para a NBA com potencial defensivo, o pessoal vem jovem, então eles ainda tem que ganhar muita musculatura, eles têm que crescer o corpo, e eles têm que aprender a defender na NBA, aprender a fazer todo esse scouting que você estava falando do Kobe fazendo no ataque, eles têm que saber fazer na parte defensiva, tudo. Mas, cara, o Matisse Thibault já trazendo isso na primeira temporada, eu não estou falando do scouting, mas trazer, o cara faz diferença na defesa quando ele entra na quadra, Ciro. Assim. Cara, de fato, a gente
1: comentou, agora Eu peço até desculpa aos nossos ouvintes, eu lembro se a gente comentou isso uh, durante o podcast, se a gente comentou isso offline, mas eu jogando no NBA 2K com o Filadélfia, e eu vi de uma atualização para outra que eles fizeram, a, a melhoraram a defesa do, do, do Matisse, ele virou o melhor marcador de perímetro do Sixers, como rookie, ele tinha tipo 10 jogos na carreira quando eles fizeram isso. Uh, ele, cara, ele tá contribuindo, você tem um rookie que contribui na defesa, a única coisa que falta agora é se ele começar a chutar de três ele está na média chutando 1 para 2, de três ali, aproveitando bastante, 46% de quadra, mas não é num volume relevante. Se você trouxer um cara que, ofensivamente, ele consegue preencher espaço e com a defesa que ele joga, eu acho até que é por isso que ele está jogando aqui também de 17 minutos por jogo, ele não está ficando mais tempo na quadra só porque ainda não conseguiu melhorar ofensivamente. Então, talvez ele, junto com o Ben Simmons, que ainda não começou a chutar de três também de uma forma constante, você pode ficar de cinco jogadores, dois que são inoperantes. Mas na hora que ele trouxesse desenvolvimento, cara, como se falou, o scout indefensível, a gente falou algumas vezes aqui do Jeremy Lin, que está fora do scout, significa o jogador que está do outro lado, saber que, meu, beleza, eu vou marcar aqui o Russell Westbrook. Eu sei que o aproveitamento dele de média distância vai ser... 40% quando ele está marcado, vai ser 52% quando ele está desmarcado, então eu vou sempre tentar ficar a dois passos de distância. A intenção dele sempre vai ser cortar e bater para dentro e passar a bola para James Harden no, na zona morta. Você começa a ler esse scout, que no NBA ele é avançadíssimo, e para um jogador que veio do college, ainda que ele, não, ele tenha 22 anos, ele não é moleque, ele tem 18, 19, mas ainda é muito novo para estar tá marcando com esse nível que ele está tá conseguindo trazer para quadra. E essa ferrada que ele deu ontem. Quem não assistiu, vá ver os highlights, vá ver os melhores lances, porque me lembrou o Dominic Wilkins fazendo... Ele não fez um windmill, ele fez um double pump. Né? Ele pega a bola no ar, ele passa debaixo da marcação, que acho é do Nikola Djokic, e vem enterrar pelo lado esquerdo do aro. Cara, foi, foi muito legal o jogo do Philly ontem.
0: Aproveitando o gancho do jogo do Philly, é só um, um comentário ainda, antes do jogo do, do gancho do Philly, do jogo do Philly, Acho que o último jogador relevante que tem nesse, né, nesse rookie class talvez seja o Grant Williams lá no Boston. Então, um cara que é listado, que, que não é um cara muito alto, listado como Power Forward, tem entrada de 5, ainda é, é muito faz muita falta, mas é um cara que está trazendo boa qualidade para o Boston. Então, acho que fora isso, não temos mais nenhum outro jogador muito relevante nessa classe de rookie aqui. Siri, falou um cara que é rookie nessa temporada, mas é do draft do ano passado, Michael Porter Jr., que a gente viu jogando também ontem à noite. E é um cara que tá jogando pouco ainda, e você para pra pensar, tem tudo a ver, porque o cara perdeu, a, ele jogou uma temporada de college, ele jogou basicamente um jogo, eu acho, em college. Ele veio perdeu a temporada de rookie dele na NBA. Então é como se essa fosse a primeira temporada de adulto do cara, né Siri? E tá trazendo um bom movimento, ele deu uma dunk legal ontem, cortando ali no backdoor. O que a gente pode esperar? A gente pode esperar alguma coisa a mais do Michael Porter Jr., caso ele não continue com os problemas de contusão dele nas costas, que pode ser algo crônico? Cara, ele
1: tá jogando muito pouco. Eu esperava um pouco mais dele, esperava um pouco mais não, porque realmente a gente não tinha informação técnica de como ele se recuperava da lesão. E como se apontou bem na prática, a primeira temporada dele com homens desse tamanho. O fato dele ter dado uma enterrada legal, ou no primeiro jogo ele fez uma bandejinha bacana também, é importante porque você vê o quanto ele consegue recuperar a parte atlética dele, com uma lesão nas costas, obviamente pode desandar para algo muito grave, é, que pode até impedir que o cara continue a carreira, ou que limite o desenvolvimento dele. Ele tá fazendo aí só nove minutos por jogo, ele entra em momentos que não são exatamente importantes, cinco pontos, quatro e meio por jogo, ele... Cara, ele é um cara que quando o Denver, qual era a minha expectativa para o Denver? Né? Putz, eu preciso conversar com o terapeuta. Eu achei que o Nicola Jokic fosse voltar em forma. Eu achei que o Michael Porter Jr. fosse ser a melhor contratação, entre aspas, da equipe, porque realmente ele não jogou no ano passado. E quando ele estava indo para o college, ele era considerado o melhor, a melhor aposta da, da, do college para a NBA. Era para ser o first pick se ele conseguisse produzir como era esperado. Então, o Denver tem sido realmente uma grande decepção em todos esses sentidos. Uh, o Murray eu achava que ia conseguir jogar melhor. Então, eu não sei exatamente o quanto que o sistema onde o Michael Porter Jr. está inserido não está conseguindo desenvolver dessa, da melhor maneira ou se ele realmente está com uma limitação física ainda. Porque, cara, nove minutos por jogo é muito pouco. Se você for parar para pensar, é, é, é coisa de third stringer que entra quando o jogo já vale nada no quarto período. Eu esperava um pouco mais dele.
0: Ah, então, exatamente, o que eu tenho lido por aqui nos Estados Unidos e visto até os comentaristas falando é que o Portland, o Portland, eu, perdão, o Denver tem um plano de longo prazo para ele mesmo e que o objetivo é esse é uma temporada total vendo, de adaptação dele, de desenvolvê-lo fisicamente ao longo dessa temporada para na temporada seguinte no ano que vem. Então, se preocupar mais com, meu, agora você vai ter que se provar. Essa é realmente uma temporada de adaptação física e de jogo para ele, como você falou, a primeira vez que ele tá jogando com o adulto, né, que tá jogando com homem do tamanho dele então, parando para pensar agora, agora tendo foresight com a gente a gente consegue ver isso daqui, né se ele fica mais fácil entender o papel dele, mas o Nicola com certeza uma baita decepção, até vendo o jogo de ontem, cara, na hora que você vê que ele bate para dentro, ele faz o que ele queria com o, com o Embiid então se ele tivesse fisicamente melhor também faria um uma grande diferença para esse time do Denver, né, seria?
1: Cara, faria muito por causa disso. É. Tecnicamente, ninguém tem dúvida de o um Nicola Jokic, é um excelente jogador. Mas fisicamente e consequentemente, a cabeça do cara não está no lugar certo. Um jogador profissional que não se permite entrar em forma, você tem que questionar muito a existência dele como um código genético, cara. Eu fico louco da vida. <risos>
0: Siri, só porque a gente já começou a falar um pouco do, uh, do Rookie Class do ano passado. Logicamente, a gente já falou bastante do Luka Doncic. Que, é, você estava tá falando ah o, o Zion era o Rookie mais esperado para ser draftado. O que me parece um erro. Me parece que muitos americanos não acompanharam o que o Luka tinha feito na Europa. E por isso, talvez, o Luka caiu para o número 3 do, do draft. Mas, independente de falar de Luka, que outros caras têm chamado a atenção dessa... Uh, dessa talentosa classe do ano passado de Rooks?
1: Primeiro, as grandes decepções é, de Andre Ayton que pegou os 25 jogos de suspensão esse ano o cara foi o first pick é, também achava que ele fisicamente, pode ser que ele venha esse segundo ano também e destrua todo mundo que o doping que ele tomou tenha feito um baita efeito e ele realmente <risos> vem né a gente não sabe mas é tanto ele o Marvin Bagley quando você olha para o Luka Doncic e para o Young, você fala, cara, eles eram para ser o número um e o número 2, com certeza. O Bamba, no Magic, tem sido um jogador que defensivamente tem se posicionado bem, então acho que ele pode ser é, muito produtivo na carreira, assim, a longo prazo, jogador eficiente, mas quem eu tenho carinho muito grande, quem eu aposto, são dois caras. Um deles é o Moritz Wagner, que está conseguindo performar bem no Washington Wizards, ele foi o, o pick do Lakers. Uh, eu acompanhei ele porque ele estava no Michigan Wolverines, ele fez a final da NCAA, foi draftado para Lakers, eu achei que ele ia ser mais um aqueles jogadores brancos, o Stiff, como eles falam que não joga nada. Mas no Wizards ele está mostrando que ele consegue realmente a, a produzir. E o Shea Gildos Alexander, que ele foi uma das principais, a, a, principais peças na troca do Paul George para o Los Angeles Clippers, e esse cara assistiu alguns jogos do Oklahoma, mais por causa do Chris Paul, mas o cara tem jogo que ele meteu 25 pontos, 30 pontos, ele é o tipo de, de armador sem posição, que ofensivamente ele pode jogar tanto de um quanto dois. E esse cara eu acho que é bom. Eu, eu acho que esse cara, tirando o, Duke, o, o, o Luka Doncic e o Trey Young, o Shai Alexander é o grande steal, o grande talento escondido desse draft.
0: Nesse draft do ano passado. É um cara que é muito legal pra jogar e teve muita discussão o quanto que seria positivo ou negativo para ele estar tá jogando junto com o, com o Chris Paul. E eu acho que, cara, pelo menos por uma, duas temporadas vai ser super positivo pra ele, ele jogando um, um pouco sem bola e aprendendo a jogar com bola na mão na hora que o Chris Paul senta. Podendo compartilhar esse tempo na quadra com o Chris Paul, sem dúvida nenhuma ele deve estar tá aprendendo alguma coisa lá seria, acho que um outro cara que tem me chamado a atenção mais nessa segunda temporada do que me chamou na primeira temporada, a gente chegou a conversar algumas vezes sobre o Portland Trail Blazers, sobre o time tá underperforming, contrataram o Carmelo, é. tudo isso parece que eles têm um, um molequinho lá que é muito bom, o Anthony Simmons o que, que a gente pode esperar dele, é um cara super jovem jogador de Shooting World lá e é, é é um cara que veio do high school, né, que de alguma maneira ele passou ali, ficou um ano sem jogar para passar o limite de idade, então o um cara que não fez college veio direto para NBA, o que você tem achado do Orphan Simons nessa temporada, a evolução dele com relação à temporada passada? Cara,
1: esse é um ponto interessante quando você pensa que ele veio direto do high school e no Portland, eu vou fazer a analogia dele com o Jermaine O'Neal, é... Às vezes, você tem que pensar que o cara deveria sair do college, deveria sair da faculdade com 21, 22 anos, depois de quatro anos aprendendo técnica, é, física. Pois bem, ele está no segundo ano do NBA dele, fazendo aí 10 pontos por jogo. Uh, tem que lembrar que ele está numa rotação lá atrás do CJ McCollum e do Dan Lillard, que são dois armadores que, cara, eles monopolizam muito a bola no ataque então se você pensar na produtividade dele aqui por 36 minutos ele está conseguindo pegar cara, 20 pontos por jogo quase por 36 minutos isso quer dizer, estatisticamente se ele estivesse jogando o que um jogador titular costuma jogar na NBA ele ia estar tá metendo aí de 17 a 20 pontos por jogo que é uma ótima produção considerando que agora, mais que o Carmelo cara, dificilmente ele vai ser a primeira opção quando ele estiver na quadra menos que seja um momento que o jogo não está mais valendo absolutamente nada se você considerar quatro anos que ele deveria estar no college, ele tá no banco de um time de NBA, se desenvolvendo, aprendendo já com profissionais, pode ser um cara que histórico com 22, 23 anos, para ser um cara extremamente produtivo. A comparação que eu fiz com o German Hill foi exatamente essa, porque no começo da carreira, quando ele tava no Blazers, ele não era considerado uma grande promessa. Até falaram, pô, esse cara veio direto do high school, ainda veio direto, ele não teve que fazer esse ano de intervalo que o Simmons teve que fazer. Sentou no banco do Blazers e falou, ah, esse cara não vai chegar a lugar nenhum. Aquele time do Portland que tinha um monte de, de era o Jail Blazers, que eles falavam, né, com o Rashid Bolas. Quando ele foi para o Pacers, ele estourou, foi um dos melhores ala pivô da geração dele. O Simmons pode ser um cara que vai ficar uh, um pouco desacreditado. Então, eu, não, eu não imagino que o Blazers vá trocar o McCallum ou o para dar espaço para ele. E é possível que ele acabe saindo muito barato do Portland para uma outra equipe onde ele vem a estourar, mas ele é um jogador que vale a pena realmente ficar de olho os Blazers, uh, falei disso um pouco no, no, no episódio da semana passada eu acho, honestamente que os oito times do leste e do oeste já estão definidos nos playoffs, eu não acho que vai ter mais mudança nenhuma, pode até escrever isso daí hoje dia 11 de dezembro aqui, e o Porto sem chance para o ficando... Blazers conseguir voltar para o
0: playoff então, Sirei
1: eu acho que não, cara, a Conferência Oeste está muito disputada, eles já estão quatro ou cinco jogos abaixo de 50%, e eu não vejo eles, eles teriam que entrar numa corrida de 3 para 1, 3 vitórias para uma derrota, que eles ainda não fizeram em momento algum nessa temporada, e torcer para quem está em sexto, sétimo e oitavo, ter uma queda muito grande, a, a diferença já está muito larga. Se isso permanecer, o Blazers eles vem aí de 4 temporadas, 3 temporadas, com alguma promessa sem grande resultado, Existe a possibilidade deles terem que trocar uh, ou o Lillard ou o McCallum para renovar o time. O Kevin Love declarou nessa semana que ele quer sair do... Não é que ele quer sair do Cleveland, mas que se ele for ser trocado, ele quer ir para um time que compita por título e que a preferência dele é ir para o Blazers. Então você Sim, pode ter uma... Ele é
0: de Oregon, né? Ele jogou em UCLA, mas ele é um cara de Oregon. Exato, ele quer voltar para casa. Então você pode ter um grande, um grande
1: shake-up, uma grande mudança no Blazers... Talvez você troque o McCollum e mais algum contrato para o Cleveland em troca do Kevin Love e isso abrir espaço para o Simmons e para a linha titular. Você então, tem um Dame Lillard, um Simmons, Carmelo Anthony, Kevin Love e aí pode ser o Whiteside Pivô, talvez vire um quinteto mais competitivo do que o, o, o CJ McCollum e o Dame Lillard disputando essa bola no perímetro. Com os dois caras que transitam muito bem com a bola na mão.
0: Ah, Sem dúvida. Acho que só para terminar falar aqui do Anthony Simmons, infelizmente o Portland teve aqui teve nessa semana a ruptura de Aquiles do Rodney Hood que era basicamente o terceiro guarda lá o, e às vezes também jogando de, na posição número 3 mas isso também deve abrir minutos para Anthony Simmons jogar nesses próximos uh, nessa próxima temporada né porque a ruptura de Aquiles o, o, o Rodney Hood tá fora a temporada inteira Siri, finalizando aqui cara Comparando esses dois, uh, dois Rookie Classes, acho que não dá para comparar o, o nível de qualidade dos jogadores da temporada passada Os Rookies da temporada passada com os desse ano Mas concordo com você, vamos esperar o Zion voltar E a expectativa está grande em cima dele, em cima da volta O que, que você tem, tem visto de notícias ou qual que é a expectativa de retorno do Zion E como que você espera que ele retorne na quadra?
1: Cara, é uma, é uma pergunta de um bilhão de dólares esse daí Para a audiência da NBA Na semana passada, o Red Miller comentou até Que existia a possibilidade do Zion Williamson não voltar esse ano E é uma informação que ninguém confirma a própria, O próprio New Orleans Pelicans fala Não, ele está dentro do esperado Mas talvez seja um pouco mais do que as, as oito semanas é, talvez seja só em 2020 de fato, esse, quer dizer, esse ano ele não vai jogar, só no ano que vem. A grande questão é que eu acho que os Pelicans ainda não sabem qual que é o melhor para a carreira do Williamson. A gente sabe, olhando de fora, que dificilmente um cara com esse peso, com essa explosão muscular, vai conseguir ter durabilidade por uma questão de amostragem na história da NBA. Caras muito pesados, muito explosivos, têm problemas de articulação. E o cara antes mesmo de estrear teve essa lesão no, no menisco. Ele voltando para a quadra, se ele voltar exatamente o jogador que ele era, fisicamente explosivo, apenas recuperado do joelho e nunca mais se machuque, a gente falou atrás, ele pode ser um novo Barkley, uma coisa do tipo, o cara que consegue jogar em qualquer posição da quadra, devido ao físico dele, ele vai coast-to-coast, coast, né, pega o rebote, mata do outro lado a bola. Agora, se o Pelicans entender que ele tem que reduzir a massa muscular dele, o peso total, para ele ter uma carreira mais longeva, a gente vai realmente ter que ver o quanto que ele consegue se desenvolver uh, na bola de média distância, no arremesso, na leitura de jogo dele, porque fisicamente ele não vai conseguir se impor da mesma forma. Me lembrou muito, eu pensei nisso essa semana por causa da bola que o Derrick Rose fez no jogo dos Pistons. Uh, acho que justamente contra o Pelicans, posso estar falando enganado aqui, mas acho que foi justamente contra o Pelicans. E você vê o Derrick Rose aí com 31 anos, um cara com o mesmo perfil super explosivo, só que menor que o Williamson, lógico, e ele teve que readaptar completamente o jogador que ele era antes da lesão de joelho lá atrás, para ser um armador muito mais, uh, menos dependente do físico agora aos 30 e poucos anos, que a verdade é que mesmo sem a lesão dele, 10, 11 anos de carreira, você é uma pessoa completamente do que você era lá atrás. Então vamos realmente ver as próximas notícias, está realmente todo mundo pensando nisso, existia a expectativa do Willison fazer a estreia dele na noite de Natal, no jogo do Pelicans contra o Nuggets, mas não, não tem nenhuma notícia de hoje que dê essa indicação.
0: Excelente, Siri. Muito obrigado. Um abraço, ouvinte. Valeu, galera. Até mais.